0: Bienvenidas a Caóticas Brujas, el podcast donde Dito Oropesa y Maricruz Pineda conversaremos sobre brujería, prácticas esotéricas y rituales mágicos, vistos como senderos hacia el autoconocimiento, la sanación, el empoderamiento y la libertad. En pleno siglo XXI, las antiguas artes oscuras han retornado y están más vigentes que nunca, en esta ocasión hablaremos de Yule, una festividad con la cual las brujas damos paso al nuevo año. De todas las noches en la tierra, esta es la más larga, fría y oscura. Las horas pasan y las tinieblas se prolongan. No amanece. Los corazones permanecen en suspenso porque saben que sin la presencia del sol la vida quedaría cancelada. Así que aguardan inquietos el desesperante y lento transcurrir. De pronto, cuando las fuerzas han menguado y la esperanza parece haberse extinguido, en el horizonte aparece una chispa de luz. ¿Será? Al cabo de unos minutos, la felicidad se desborda porque el tenue fogonazo comienza a crecer su brillo y su luz se incrementan y lentamente van dando paso a una presencia majestuosa, particularmente vibrante y luminosa. Es el nacimiento del sol. Con el triunfo del astro rey sobre las tinieblas, se renueva el contrato con la vida y se nos brinda la oportunidad de volver a empezar. Los romanos celebraban el Natalis Solis Invictis por todo lo alto, pero no solo ellos, el solsticio de invierno ha sido desde tiempos inmemoriales una fecha importantísima para muchas culturas que ven en ella el arranque del ciclo de siembra y cosecha, ya que con la llegada de días más largos y cálidos, permanece latente la vida de las semillas bajo la tierra y la de los animales que hibernan. Este momento también contiene una fuerte carga espiritual, ya que por una evidente asociación simbólica... En tiempos de solsticio también se celebra la llegada al mundo de diversas deidades con atributos semejantes, como por ejemplo la diosa japonesa Amaterasu, el Jesús del mundo cristiano, Frey entre los nórdicos, Huitzilopochtli venerado por los aztecas, Saturno y Apolo o Febo para los grecorromanos, o el Mitra adorado en Persia. Por su parte, la Rueda del Año o Calendario de las Brujas recupera parte de la mitología celta e integra la historia del nacimiento del dios, que marcará el arranque del giro de la rueda y celebra en Grande Yule, el sabat de los inicios con el que, bendecidas por la esperanza, la renovación y el amor, las brujas damos paso al nuevo año. Hola, nos da muchísimo gusto que estén con nosotras en un episodio más de Caóticas Brujas. Como saben, nos acompaña Maricruz Pineda, periodista, investigadora y maestra en Artes Oscuras. Y ya listas para empezar, estoy segura que muchas de ustedes se preguntarán lo siguiente. Resultan sorprendentes las similitudes que hay entre celebraciones aparentemente distintas y que hemos mencionado en nuestros recientes episodios. Independientemente de que estén alineadas a un ciclo energético, ¿por qué sucede esto, Maricruz?
1: Edith, querida, qué gusto saludarte una vez más a ti y a nuestro caótico aquelarre. Y pues sí, diferentes culturas, pero con una estructura semejante en la que todos gravitamos a través de códigos comunes. Porque, a ver, veamos qué es la cultura. Y estoy hablando de la cultura en macro, la que nos define como humanidad y nos diferencia de los animales y aquella que podemos describir como la interpretación simbólica que ha hecho el ser humano del mundo que lo rodea. A ver, todos nos manejamos a través de lo verbal, lo explícito y lo aparente, pero eso es solo un primer nivel. Atrás de nuestros decires y haceres, lo sabemos, hay todo un universo de mensajes, signos y significados no evidentes, inconscientes, o implícitos que también están comunicando y que conforman la estructura común a todos de la que hablé, estructura que tiene un carácter simbólico. En esta estructura simbólica, en esta estructura simbólica habitan arquetipos. Los arquetipos son imágenes inconscientes, internalizadas colectivamente, universales y atemporales. Siempre les digo a mis alumnas que esto lo entendemos mejor si contraponemos la definición del opuesto de arquetipo, que es el estereotipo. A diferencia del arquetipo, el estereotipo es lo de moda, lo temporal, lo impuesto y que pertenece solo a un sector. Ahora, ¿por qué compartimos arquetipos los seres humanos? La respuesta es, y ciertos arquetipos, los arquetipos básicos, porque a lo largo de nuestro devenir, pues vamos generando nuevos arquetipos. Pero estos arquetipos básicos, muy esenciales, muy arcaicos, se formaron desde hace muchos años en el despuntar de la especie humana y su despegue cultural. Despegue, que después tomaría diferentes formas, bueno, se van generando diversas culturas, pero que en esencia ar arranca del mismo sitio, que es el despertar del sistema límbico. Recordemos que tenemos tres cerebros que se fueron desarrollando evolutivamente. Primero, el más eh, antiguo, el reptiliano que es el de los instintos, después vino el sistema límbico, que es el que nos interesa aquí, que eh, es el que maneja las sensaciones y las percepciones, y finalmente aparecería, después de lo, del inicio de los procesos racionales y del lenguajes, el córtex. Pero eh, en el sistema límbico surge lo simbólico, van de la mano, cuando el sistema límbico despierta no existía ni lenguaje, ni clasificaciones, ni métodos, ni sistemas, pero sí había una unificación de la comprensión del mundo, de la construcción de la comprensión del mundo, desde lo sensorial, desde lo perceptivo y lo intuitivo. Esto nos permitió darle su dimensión simbólica, cosa que con el paso del tiempo iría generando lo que ahora conocemos como pensamiento mágico. Desde esos albores entonces se comenzó a asociar metafóricamente, por ejemplo, al fuego con la transformación, al agua con la purificación, a los árboles como elementos de fuerza y crecimiento. Arquetípicamente el sol se le empezó a relacionar con la vida porque pues, al amanecer su luz y calor la sustentan. Con el correr del tiempo, cada cultura eh, fue desarrollándose de diferente manera pero sofisticó el pensamiento mágico, surgido con el sistema límbico, como lo acabo de decir. Esta sofisticación fue dando al astro rey una condición sagrada, como deidad suprema, dador de vida y otros atributos, generando también mitos como el de su nacimiento durante el solsticio de invierno, que por asociación arquetípica podemos encontrar tanto en la antigua Babilonia como en el neopaganismo moderno.
0: Nacimiento del astro rey. Yule es el sabbat con el que inicia la rueda del año, pero ella está conformada por la influencia de muchas tradiciones y celebraciones antiguas. Explícanos de dónde viene exactamente Yule.
1: Fíjate que su origen es vikingo, así que las brujas odinistas y asatru se ponen verdaderamente de manteles largos, calderos rebosantes y escobas enfiladas cuando se acerca Yule, ya que como herederas de las antiguas religiones germanas y nórdicas saben que se trata de su festividad más importante, fundante, en donde se les permite convocar el equilibrio y el orden del mundo, iniciarse ritualmente, festejar a lo alto 12 días de ceremonias, rituales y actividades, en donde ocurren cosas tan hermosas como por ejemplo la llamada noche de las madres, en donde a la manera de la bruja de la Befana del Norte y Papá Noel, eh, durante la noche llegan los espíritus de tres mujeres a las casas de los niños a dejarles obsequios, juguetes y golosinas. Pero para muchos paganos, independientemente de la parte nórdica, Yule se ha convertido en un terreno fértil para el sincretismo, ya que toma lo mejor de muchas tradiciones. En Yule podemos rastrear elementos, por ejemplo, del culto a Mitra, el dios del sol romano, que, cuya fiesta se celebraba en el solsticio de invierno y que era conocida como el Dies Natalis Solis Invictus, eh, una fiesta que exaltaba el triunfo, la gloria, la victoria, la expansión y el brillo. También hallamos evocaciones a las Saturnalias, en donde, eh, que eran jornadas dedicadas a Saturno en su advocación del dios de la agricultura y en donde se podía romper el tiempo profano y pasara un tiempo sagrado muy singular en donde estaba marcado, que estaba marcado por la generosidad, eh, había muchos regalos por la convivencia a partir la, de las verbenas populares, había mucho permiso para el placer sexual y un gran alarde de prosperidad y abundancia. Los celtas druidas, eh, por su parte, en el solsticio de invierno, festejaban algo llamado el alban arturan o luz del gran oso en donde el gran oso era una constelación que tomaba cierta luminosidad en esa época del año, en ese momento del año, en donde el eje de la tierra estaba muy alejado del sol y por eso se, generaba este, se genera este fenómeno llamado el solsticio. Y bueno, con, esta, con, este tipo, con este cambio en la iluminación en esa constelación, ellos sabían que comenzaban los tiempos de, de brillo, los tiempos luminosos, los tiempos de, de días más largos, y era un momento para ellos propicio para también rituales iniciáticos y hacer mucha magia natural el, esta fecha también Yule también recrea de alguna manera los mitos antiguos de la Europa muy antigua del dios Acebo y el Roble eh, una leyenda que hablaba de que el dios Acebo era quien reinaba durante los tiempos oscuros y representaba la vejez y el Roble representaba la juventud y reinaba durante los tiempos luminosos y bueno pues eso, esa, esa lucha que, que enfrentaban ellos pues les permitía reinar eh, durante los meses eh, mitad y mitad del año, porque en la antigüedad pues nada más había una división entre invierno y verano. Entonces se disputaban los reinados de, de cada uno la mitad del año. Pero bueno al final la mirada de Wicca en torno a Yule es la que lo ha dado a conocer. Es, eh, Yule es muy popular, cuando menos por estas tierras Gracias a la Rueda del Año o Calendario de las Brujas Del cual hablamos durante nuestro episodio pasado Y esto también le ha generado, ¿no? ha provocado Muchos seguidores, mucha gente interesada en Yule Yule ya que Wicca, esta construcción que ha hecho Wicca, ha logrado conjuntar elementos entrañables como el énfasis en la relación de esta fecha con el ciclo de la naturaleza, los valores asociados a ellos y la eh, preciosa mitología del dios y la diosa.
0: ¿Mencionas Wicca? Háblanos un poco más de la perspectiva wicana. ¿Qué valores refleja, por ejemplo, cómo eh, los podemos cultivar? ¿De qué manera debemos gestionar a Yule en nuestras vidas para obtener ese equilibrio y guía que tanto necesitamos y que estamos buscando?
1: Bueno, Yule es el inicio, como ya sabemos, del giro de la Rueda del Año en la que una primera lectura, una primera mirada, el primer nivel del que ya hablábamos nos dice que lo que está reflejando la Rueda es el ciclo de la naturaleza pero que en la estructura de lo simbólico, nuevamente lo simbólico, se obtiene otra profundidad. Es decir, por fuera el solsticio marca la noche más larga y fría del año, a la que le sucederán días más luminosos, calientes y largos que reactivarán la vida. Pero por dentro es un llamado al tiempo de los inicios, luego del cierre que nos trajo Samhain en el sábado anterior. En Yule nace el dios del vientre de la diosa, la diosa o la Gran Madre, o la Tierra, que por cierto es virgen, no de forma física, sino metafórica, ya que en ese momento se encuentra sola. De sus entrañas va a surgir el misterio y la maravilla de la vida en forma de un bebé, precioso, frágil e inocente. Un rayito de luz solar que irá creciendo a su punto máximo hasta llegar al verano cuando el sol llegue a su cenit, igual que el ser humano en su plenitud. Este bebé nos habla de los valores que hay que cultivar para iniciar estos nuevos ciclos. ¿Cómo? Bueno, pues nos mueve al candor, al amor, a la dulzura, nos ilusiona, nos da esperanza. Hay que protegerlo y buscar apoyo y unión de los demás, guardarlo mientras se fortalece. Y en realidad todo esto nos está hablando de lo que hay que hacer para renovarnos y volver a empezar nosotras mismas. Y entonces hay que pensar cómo podemos hacer de forma muy práctica y muy aterrizada este enroque. Y es entonces que nos damos cuenta que debemos estar muy adentro, guardadas, igual que ese bebé durante su cuarentena. Y mira que terminó, no estoy haciendo alusión a nada, pero eh, a lo que me refiero es ir a ese adentro de nosotras para trabajar con temas importantes como el perdón, por ejemplo. ¿no? Preguntarnos a quién debo perdonar, a mí, a quién, qué libero si perdono. ¿Me dejo de lado el rencor, la tristeza, las ganas de desquitarme, la obsesión? Bueno, pues estoy limpiando. Eh, trabajar también con la aceptación, ¿qué debo dejar ir o aceptar irremediablemente y qué aprendo de ello? O mirar la empatía, ¿cómo está nuestro tema de la empatía en zapatos de quién debo ponerme para experimentar su realidad? O trabajar la generosidad, ¿hacia dónde la canalizo o la compasión? A quién debo mirar desde ese lugar. Por otro lado, eh, disfrutar las reuniones familiares eh, nos fortalece. Eso, no, no, estar con los nuestros al final del día de pronto está muy denostado y entonces, este, se hacen memes, ¿no? Y se dice, ay, la familia y estar con ellos y. Cinco minutos. La verdad es que estar con los nuestros, estar con nuestras familias, nos fortalece profundamente. También hay que dedicar estos tiempos a descansar y celebrar. Esto nos renueva de mente y cuerpo, nos permite agradecer, nos permite reconocer. Y bueno, una parte muy importante de la práctica para conectar con Yule es eh, la parte espiritual. Desde la perspectiva de cada quien, orar, meditar... Eh, estar en contacto con la naturaleza, mmm, escuchar música que nos permita entrar en estados elevados de conciencia, llevar a cabo acciones con esa intención, bueno, pues todo eso nos permite entrar de lleno en el espíritu de Yule.
0: descansar, meditar, acciones nobles, nos queda claro. Pero ¿qué hay del nivel mágico? Sabemos que a las brujas eh, la rueda nos da la pauta para hacer cierto tipo de trabajos. En este caso, ¿qué tipo de hechizos se ven favorecidos por su energía? Eh, ¿Nos puedes dar algunas ideas?
1: Hay que aprovechar durante el tiempo que permanece la energía de Yule, y estos serán unos siete días posteriores al solsticio, para hacer un tipo de magia muy sencilla, pero que va a tener una muy alta vibración y sus efectos van a permanecer a largo plazo. Les voy a dar algunas sugerencias, algunas ideas, pero para el detalle les pido que vayan a mi blog maricruzazul.blogspot.com. Bueno, hechizos de purificación y limpieza energética en esta temporada, bueno, son imprescindibles, tanto para nosotras como para nuestro entorno. En el caso personal, yo les sugiero un baño, un baño de hierbas, que desde luego pues primero hay que programar y consagrar para aliarlas a nuestra intención. Esta fórmula yo la diseñé y a mí me funciona maravillosamente. Son hierbas que nos ayudan, unas, algunas de ellas nos ayudan a alejar la negatividad y nos protegen de las bajas energías, otras nos permiten sanar el cuerpo, otras nos permiten sanar la mente, otras nos permiten sanar las emociones y hay alguna más que nos va a propiciar la posibilidad de movernos del lugar, del sitio en donde estamos ahora. Son siete hierbas fáciles de conseguir con las herbolarias y que utilizamos a partes iguales antes de eh, meterlas a hervir en una olla. Estas hierbas son Romero, Ajenjo, Santa María, Caléndula, Hierba de San Juan, Abre Caminos y ciento en Rama. Las ponemos a, abrir unos diez, a hervir unos 10 minutos pidiéndoles que nos ayuden y posteriormente las colamos y las integramos a nuestro baño las veces que quieran. Para limpiar nuestro entorno podemos utilizar el sonido muy energético, vibracionalmente muy limpio y muy alto de campanitas y cascabeles, irlos sonando por nuestra casa siempre, siempre, siempre con nuestra intención enfocada. Podemos ahumar también con incienso, el incienso de mirra en esta temporada es particularmente efectivo, o adornar con coronas de pino. La corona en su forma circular en sí representa pues, la rueda, el ciclo de la vida. El pino se utiliza porque también es como la vida misma, es perenne, es vigoroso y es bello. Y, si, y, y, bueno, y sus atributos tienen que ver con que propicia la salud, la fertilidad y la prosperidad. Si encima lo adornamos con piñas, con piñas de pino que representan la unión familiar, el orden y cuya resina también tiene un efecto purificador, bueno, será excelente. Otra cosa que yo hago mucho es conseguir, porque se pueden conseguir eh, aquí en México, no sé, en América Latina, en Europa desde luego, hojas de muérdago. El muérdago es la hierba representativa de esta época. Es aceleradora y magnificadora de las buenas intenciones, de las cosas positivas, por eso aquello de besarse bajo la rama de muérdago para incrementar el amor, entonces podemos poner nuestros atados de muérdago colgados de nuestras lámparas o por abajo de los sitios por donde pasemos. Los hechizos de inicios, de abrir caminos, de renovar relaciones y situaciones, pues nos van maravillosamente en esta temporada. Y la magia de cocina, que yo tanto amo, haciendo el Yule Log, o tronco de Navidad, el Fruit panetone cosas que tengan trigo y frutos secos, y desde luego parte de la magia es compartirlo. Finalmente, decorar nuestro tronco de Yule con sus velas, con adornos eh, relacionados con la temporada y esperar al amanecer del solsticio en donde en amor y paz vamos a encender nuestro tronco, vamos a encender una fogata y llenas de ilusión y esperanza vamos a guardar y agradecer por el ciclo que inicia. Y bueno pues por mi parte es todo mi querida Edith muchísimas gracias, caótico aquelarre, las amo, me despido deseándoles que pasen un feliz Yule.
0: Muchas gracias, Maricruz, y con estas últimas sugerencias que mencionas, cerramos este episodio especial de Yule, que recibiremos el próximo lunes 21 de diciembre. Les recuerdo que nos pueden encontrar como Caóticas Brujas en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. En esta última plataforma las invitamos a que nos den like, no lo olviden, y las esperamos en nuestro próximo episodio. ¡Hasta pronto!